0: O podcast Posse de Bola é um oferecimento de Budweiser, Claro, Coca-Cola, Fronteira, Johnny Walker, Netshoes e Switch.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Posse de Bola da Copa do Mundo. Mais um dia de Copa do Mundo. A Argentina entrou na Copa definitivamente, renasceu, venceu bem a Polônia por 2 a 0. A Polônia também está classificada, sabe lá como na Bacia das Almas. México e Arábia, Sa Arábia Saudita eliminados nesse grupo. Mais cedo teve o time reserva da França perdendo para a Tunísia. Será? E também tivemos o, a Austrália vencendo a Dinamarca, que era a minha aposta. A última colocada do grupo. Ah, claro. Já temos alguns confrontos, uh, confrontos definidos das oitavas. A gente vai falar daqui a pouco. Já temos enquete no ar. E já temos aqui com a gente, aqui no Brasil, José Trajano, Arnaldo Ribeiro Emili Lacombe, muito obrigado por vocês estarem aqui e lá na, no Catar, Juca Kifuri, aí sim, tendo, fazendo positivo e eu peço que vocês nos deem likes, que é quase ou menos um positivo, nos deem likes aí, inscrevam-se no canal UOL e se você perceber, no canal UOL, na home do UOL, tá lá o passe de bola, então se você quiser assistir direto da home do UOL, é só você clicar ali no botãozinho de áudio, para acompanhar o posse de bola na Copa. Nos dê like, inscreva-se no canal UOL. E aí, começo... Daqui a pouco eu vou falar a enquete. Porque o Trajano cantou a bola. Ia ser mole essa enquete aí. Ia passar o trator, o vencedor da enquete. Eu já falo já. Mas antes, Trajano, pergunto para você o que eu ameacei perguntar ali no Camarim. A Argentina entrou na Copa, hein? Olá. Camarim é chique, né? Esse negócio aqui não é mole, não. É chique. É. Maquiagem,
2: aquele negócio todo. Bom, todos e todas... Estou muito feliz. Torci pela Argentina, torci pelo futebol. A classificação da Argentina é uma vitória do futebol. Só é uma derrota para o futebol a classificação da Polônia. Que é um time horroroso, covarde. E fiquei torcendo para que o México chegasse também e desbancasse a Polônia. Porque o que a Polônia fez hoje diante da Argentina, cá entre nós, é vergonhoso. O time não passou do meio de campo. E a Argentina perdeu várias chances, é, perdeu o pênalti, o Messi. A Argentina entrou definitivamente na Copa. E tem um caminho muito legal, caminho asfaltado, se não fizer a lambança, pegar a Austrália, que diria, Austrália, na noitava. E depois, se passar pela Austrália, tudo indica que sim, mas essa Copa é tão... Né? Pegaria o vencedor de Holanda Estados Unidos. e Estados Unidos. A Holanda também não tá com essa bola toda, mas é um jogo mais perigoso e tal, nas quartas. Aí poderia cruzar com o Brasil na semi. Brasil seguindo. Tem que lembrar que o Brasil pode cruzar com a Espanha antes, é, antes disso. disso, né? Mas tá legal. Ó, por, outro eu falei aqui, que é gostoso. Copa do Mundo é demais, né? Que esse momento da Copa é o momento que a gente se emociona, que a gente fica aflito, que fica angustiado. Aqui ficou um, dois... Dois jogos ao mesmo tempo. Todo mundo, será que o México vai anular o gol do México e a Polônia? Cartão. Cartão. Chegou uma hora que ia ser decidido no cartão. É. Que é uma vergonha tá pro futebol, né? Uma Copa do Mundo, decidir quem segue adiante, decidir no cartão. Eu fiquei até pensando, consultei aqui o Arnaldo, qual seria a outra maneira de, de decidir. Chegou uma hora que a gente estava torcendo para um jogador da Polônia ser expulso. Porque aí o cartão vermelho... Como no, como no judô, por exemplo, seria um ipon, né? É, seria superior aos amarelos, Que no amarelo estava 7 a 4 para a Polônia. Enfim, a Argentina voltou, temos que tomar cuidado com a Argentina. Em relação à França, eu falo daqui a pouquinho. Só quero dizer que eu estava vendo o jogo aqui e ali e tal, e achei um pouco, não sei se maldade ou desconhecimento, ou uma maneira de pegar no pé da França, tem que lembrar o seguinte, o time da França... Aliás, uma das injustiças foi a Tunísia não ter se classificado. Estava louquinho para a Tunísia passar adiante. O time da França que jogou hoje é o terceiro time da, da França. Ou vocês esqueceram que sete jogadores da França foram cortados? É. Né? Então, é. Não, hum. é, não é o segundo time, time B. É o time C com um pouquinho de B e no finalzinho do jogo entraram os dois ou três no A. E não deu nisso. Pena. Eu, eu torci para a Tunísia e não deu. Aliás, os africanos estão, né? Estão fazendo tão, uma boa tão... Copa. Brasil que tome cuidado com gana. Se Brasil cruzar com gana mais para frente. É. Ah, eu estou concluindo. eles não de botar time A, B, C, o Brasil já escalou o time B. Isso. E é bom tomar cuidado para não repetir o que aconteceu com a França. Para o time B do Brasil é muito melhor que esse time C da França. Uhum.
1: Falaremos sobre isso aqui. Eu vou passar a bola para o Juca, que está em um estádio. Imagino que no estádio é, em que ocorreu a partida. Queria saber se está calor. Eu vou passar a enquete que está aqui no ar para você já dar o seu voto. Os confrontos decididos até agora são todos do lado em que o Brasil está na chave, considerando o Brasil terminando em primeiro lugar, que é o que vai acontecer. Quem pode incomodar mais o Brasil? Considerando que na semifinal algum desses times enfrentará o Brasil, se é que o Brasil vai chegar lá. É a Argentina, é a Holanda... São os Estados Unidos ou é a Austrália? Os quatro que estão desse lado aqui, da chave. Vocês dão aí as suas, os seus votos, daqui a pouco eu dou a parcial. Só
3: um adendo, do outro lado da chave também tem uma perna definida, como falam né, no chaveamento, que é França contra Polônia versus, versus é antigo, Inglaterra contra Senegal. Então, desses quatro, se semifinalistas é um semifinalista, também podemos ter um Inglaterra e França nas quartas de final.
1: Muito bem. Juca Kfuri, você está no estádio dos containers? Conta aí pra gente, você viu o jogo ao vivo? E aí? Nosso áudio não está dos bons não, hein? Vamos acertar o áudio do Juke e passar para Mili Lacombe. Mili, como, como sempre em jogos da Argentina, teve a sua coisa de tango. Primeiro tempo 0x0, 0, enroscado, o Messi vai lá e perde um pênalti. E aí falou, ah, vai ser o último jogo do Messi, o último ato do Messi, vai ser isso aí né, em Copas do Mundo, meu Deus do céu. Aí, de repente, a Argentina melhora bem e aí vira o jogo. Teve tango até a metade do primeiro tempo, vai. <risos>
4: Você sabe o que eu acho que teve tempo o tempo inteiro desde que a Copa começou para a Argentina, né? Porque assim, e olha como é o futebol, né? A Arábia Saudita que fez aquele ato heróico contra a Argentina, hoje está fora, né? e a Argentina segue. E aí eu ouvi a letra da música que os argentinos cantaram no vestiário depois de ganhar do México. É uma cultura que vive dessa tristeza vive dessa melancolia vive da, da, da dificuldade da necessidade de superar de fazer o impossível então, é, é uma música que chama o maradona chama a mãe do maradona chama o pai do maradona convoca todo mundo chama os garotos que morreram na guerra das Malvinas a política não se misturou né mas é essa música que eles cantam no vestiário essa é a cultura artista. não não é nem melhor nem pior do que qualquer outra cultura mas é a cultura deles e o que eu acho muito bacana em relação ao que eles fazem é que eles colocam essa figura em campo, no bico da chuteira, na, na, no suor da camisa. É assim que eles existem dentro de campo. Hoje, eu acho que eles foram taticamente exuberantes, tecnicamente perfeitos, emocionalmente massacraram a, a Polônia. Foi um jogo muito bonito de ver dentro desse contexto do drama, da tragédia, do vamos conseguir juntos. É, é uma cultura muito diferente da nossa. né Onde eles vêm lágrima, a gente vê sorriso. Onde eles veem samba, então a gente vê samba. Né? O que eu acho de diferente entre eles e a gente é que eles colocam a deles no campo. A gente não tem colocado a nossa. Essa é a diferença que eu vejo. A hora que a gente colocar, coloca a nossa em campo, mesmo que seja de lampejo, a gente fica igualmente exuberante. Então, eu gostei muito do jogo. E o Messi, assim, dentro essa é a história que eu contaria, mas dentro da história tem uma outra história, que é o Messi. Ele, na hora que ele perde o pênalti, eu até vi na TV alguém falar assim, ah, ele nem se abalou. Ele se abalou, ele se abalou sim, e ele chamou o jogo para ele. Eu nunca vi o Messi, a tempo que eu não vi ele prender tanta bola. Ele falou, eu vou fazer, o poderia que ele não ia fazer, né? Mas ele chamou para ele, ele tentou de todo jeito fazer um ali Então, foi, foi legal de ver tudo isso acontecer Parecido. E acho
2: que é o que a gente falou. Tá? A Argentina está nas quartas, no mínimo, né? É isso que ia... Ainda bem que não, não, não tem canto dos jogadores brasileiros, foram dos mortos da guerra do Paraguai, né? É, faz, é. faz tempo, né?
1: Uhum. O, o Arnaldo, quero passar a bola para você em cima um pouco do que a Mili falou, uhum. que, que é, que é a, o caminho da Argentina. A Argentina certo. pega a Austrália, agora, que se classificou no grupo da França, ganhando da Dinamarca, e depois no caminho natural das coisas, a Holanda, que é dessas Ou grandonas... Ou os Estados Unidos. Ou os Estados Unidos. Mas assim, no caminho natural, eu pegaria a Holanda, que é dessas grandonas que a gente está falando, a que menos tem impressionado até agora. E hoje, a Argentina fez um bom jogo. Eu Mas queria que...
2: completar, pedir o Arnaldo também, para incluir no comentário dele. que desses todos que chegaram até agora, qual foi a maior surpresa? O
3: Canadá? A Austrália. A, Austrália. a única surpresa, eu acho. Né? Porque a gente imaginava... Antes de começar Cara, a não, Copa... não, a lá Austrália. É. É a única surpresa dos classificados, né? Porque a Dinamarca era a favorita, a segunda vaga. Então, a Austrália é intrusa. Vale lembrar que a Austrália, na estreia, assim como a Argentina, tomou uma porrada, né? Tomou da França foi, foi. bem tomado. E teve que vencer os dois jogos para se classificar. Em tese, é o adversário da Argentina ideal. É, mas eu acho que essas quatro equipes aí, até o, a semifinal desse lado, Argentina, Austrália... Holanda e Estados Unidos, nenhuma delas passa completamente de segurança. Talvez os Estados Unidos tenha sido mais regular é, em termos de atuação nos três jogos. Os outros. E a Argentina, como o amiga falou, a Argentina chegou à Copa como o time mais estável dos últimos tempos. A maior invencibilidade, a escalação definida, só tinha a ausência do Lulocelos. E agora, cada jogo é uma escalação, cada jogo é um enredo. Cada jogo é emoção. Muito time na Copa do Mundo se constrói assim. Aos trancos e barrancos. A gente já viu vários Várias Copas. Inclusive com a Argentina, mesmo em 90, por exemplo. Então, eu acho que ela sobrevive. Ela vai ganhando casca, vai ganhando corpo. Essa questão emocional que a Miri é, destacou, ela teve muito presente em todos os jogos. né O Pablo Aimar auxiliar, chorando contra o México. O Messi perde um pênalti no jogo decisivo. O time consegue voltar bem para o segundo tempo fazer um ótimo segundo tempo. Então, a Argentina já passou por provas que, por exemplo, a Holanda não passou, né? uh, o Brasil não passou, esses, esses percalços que a Copa do Mundo coloca. E, é, tecnicamente, não só por ter o Messi, acho que a Argentina tem grandes chances de passar pela Austrália e também, por que não, de Holanda e Estados Unidos. Isso tudo em tese. A, é, a gente viu várias zebras na Copa até agora, mas a única zebra que passou de fase é a Austrália. Foi a Austrália.
1: Muito bem, o Juca já está com a conexão restabelecida e o áudio restabelecido Ele estava no jogo e vai nos falar Juca, conta aí, foi tango, teve Messi, como foi o jogo de dentro do estádio?
0: Mas é, teve tango, né? Desde o começo do jogo era muito claro que a Argentina ia matar a pau A corona, como diz o Eu tinha uma covardia toda própria foi o Lewandowski que se pegava na bola, tinha três em cima dele. Ele praticamente não jogou. E a Argentina foi envolvendo a colônia, ele deu a impressão de fazer, gol, de fazer o gol, de fazer o gol, de fazer o gol. Aí surgiu esse nome, o Tomasheves. Que... <risos> então, agora, João, eu falei, Passo a por favor, me diga o nome dele, porque eu não sei o nome do goleiro. É, é, o que eu, tô... eu até agora não consegui.
3: A gente tem uma amiga polonesa, né, que faz até uh, o trabalho de intérprete quando algum polonês ilustre vem ao Brasil. Segundo ela, é Czesny.
2: Bom, eu posso falar ele foi goleiro do Arsenal durante um bom tempo. Lá eu não sei por que saiu de lá. Porque lá também não era só defender pênalti, salvar tudo, não. Acabou saindo. Mas quando você fala de polonês, do Czesny, o Juca deve lembrar. Tinha um restaurante no Rio chamado Polonesa, que era maravilhoso. Falei isso ótimo fechou Era mesmo.
1: Travou a conexão é, Do Juca
2: que Está fazendo muito calor nesse estádio é tá fazendo muito tem calor, ar, exatamente Isso deve estar prejudicando ali A conexão, conexão Os com, tá volta, com, a volta, volta com o Juca jogadores da Polônia estão com a fé
4: O jogo.
0: acontece o que? Pênalti no Messi. Muito bem Lá vai Lionel fazer o um gol Na classificação E ele perde o pênalti Olha
1: Caiu de novo o Juca, é o calor, é o calor, rapaziada, vocês fiquem calmos, bom. Eu imagino o
3: Juca assistindo no estádio, fã do Messi que ele é, somos, né, mas vendo o pênalti perdido, perdido àquela altura, mesmo. é um impacto muito grande. Né? Mas sabe que na hora
2: que o Messi foi cobrar, eu falei, hum, hum, que o Messi não é bom de pênalti. Essa. não é a primeira vez que ele perde pênalti. Três
3: pênaltis, pênaltis, pênaltis
1: em Copa, dois perdidos. É, não é?
3: é. Agora, se não é ele, né? se não é ele para bater a gente tempo?
1: não se não é ele para fazer qualquer coisa ah, é, é...
3: a gente tinha uma impressão do conjunto argentino que nas três primeiras partidas se esvaiu não... mas hoje não
1: retomou um pouco eu acho que um pouco ou não dá para medir aquela história que não dá para medir não, pela é, um fraqueza pouco, não. da a Argentina jogou muito bem sim Sim. Então, mas é aquela história, né? Como é que a gente vai calibrar isso? Porque a Polônia, vamos combinar, não jogou nada. É um eco Peraí, não jogou nada, mas tinha, se
2: classificou para pra, as oitavas. É, 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 o que é? Tô, é,
3: é, o que eu estou dizendo é assim. Qual é a na...
2: diferença da Polônia para a Sérvia? Qual a diferença da Polônia para a Suíça? Ou Dinamarca. Ia... Ou Dinamarca. É pior, é. hein? Não. Pode ser pior no jogo, no outro, mas tá, tá tudo meio ali, naquele balaio. Né?
3: É, acho que o aspecto que chamou a atenção na Polônia foi, de fato, a covardia jogando para perder de pouco, para se classificar. É, né? é. É muito... Mas, assim, acho que a, a, a bola que recoloca a Argentina na Copa foi aquela do Messi contra o México. né? Porque ali estava muito ainda... E aí ele tira um poelho da cartola. Aquele final de jogo já foi bom da Argentina contra o México. E hoje o segundo tempo foi, foi de fato, bom. E começam a surgir é, outros é, coadjuvantes que não estavam cogitados na, no início da Copa, com o Julian Alvarez, lá, do Manchester City, do Guardiola, que ganhou o lugar do Lautaro Martins. Né? Ele vai trocando os companheiros do Messi. O Di Maria faz uma Copa Maria... ok até agora. Sim,
1: faz mesmo. Uhum. Vamos esperar o Juca se restabelecer. Ele está tentando mais um pouco. Olá. Enquanto isso, eu vou falar como é que está tá...
0: Parece que deu. Então, dizia aí, o Messi perde o pênalti, e a bombonera misturada com o um mental de Lunes virou o um cemitério da Reboleta. um <risos> intervalo de jogo, a torcida argentina estava absolutamente calada. Aí eu pensei, como será este segundo tempo? Mais forte! A Argentina é uma casa não mais de outro, menos de dois minutos. E aí voltou a festa, e aí foi um parque, né, gente Foi um parque, a Argentina? Né? A Polônia não viu a bola. O segundo gol, sei lá, são 15 classes de um lado para o outro, até o Malpass fazia o gol. E podia ter sido 5 ou 6. E aí, aquilo, a Argentina está viva. Eu fico muito feliz também que ela esteja viva. A Copa vai ter oitavas e quartas e semifinais muito engraçadas, muito interessantes.
1: Você imaginou se fosse Austrália e, e Polônia? É, não dá. Não, não dá. dá não correu dá. um risco de ser Austrália e Arábia Saudita. Né? Tinha essa possibilidade também. E essas zebras são muito legais, claro, são, são, são incríveis, né? Se Tudo que acontece, essas coisas inusitadas. Mas depois, quando vai chegando na Copa de Verdade, Mili, a gente quer ver jogão, né? vamos. <risos> ah, né? sim. A gente quer. É, não. Não, já pensou, gente? Eu nem
4: tinha pensado que podia ser Arábia Saudita e, e Polônia. Não, não merece uma Copa dessa assim. A verdade é que essa Copa ainda não encantou. Né? Eu sei que tem toda a política que a envolve ela, então a gente, a gente gasta tempo é, é, devido falando disso, mas em campo é, ela não é das Copas mais importantes, Até aqui, né? Até aqui, pode ser que tudo mude. E aí, se a gente tem esses filmes passando, é, não, não, não fica legal, não há como ficar legal. Sérvia e Dinamarca, que eram as surpresas, né? O bolão que corre por fora, né? Decepções saíram, estão fora. Mas, é, eu acho que a Argentina passar é justo, justíssimo.
1: Ó, oh, a enquete. Você o falou. Can... Com a... ah, você já eu... falou
2: com a enquete, né? Você já falou falei...
1: como está, né? É, pois é, o, o Trajano tinha cantado a bola, né? Saudade da Argentina. Quem pode incomodar mais o Brasil? O Trajano tinha falado, vai ser 90% para a Argentina e zero para os outros, lembra? É, como é que está? 91% para a Argentina. Não, mas veio de uma obviedade total. Seis para a Holanda, é,
3: é que eu... dois
1: para os Estados é... Unidos e dois para a Austrália, Trajano. Não, ele tem total
3: galo, ainda mais vindo, vindo do frescor do jogo da Argentina. Claro. Mas eu acho que a Holanda, em tese, vão passar a Argentina e a Holanda. Eu acho que a Holanda faz jogo duro com a Argentina, pau a pau. Mas escuta, agora que a Argentina voltou para a Copa.
2: Agora não que ainda. a Argentina acaba de se classificar. tá quente ainda, chicotinho quer matar, tá quente. Você acha que alguém vai lembrar da Holanda?
3: Pessoal, do laranja desbotada.
2: Do laranja desbotada. Não,
1: o negócio é a Argentina. É, Mas ó, o Diogo Marista tem um recado para você. Falou, Trajano está emocionado, Polônia é horrível demais, diz ele. Não, eu não estou emocionado, não. Nós somos amantes do futebol. <ríe> é, é, é. Nós gostamos do futebol. Por isso, estamos
2: vibrando pra, com a ascensão, com a entrada da Argentina na Copa. O Juca, sim, porque eu acho que ele está lá.
3: Dá para ouvir a torcida da Argentina, Juca, atrás de você. Tá, dá Fala, pra, Juca.
0: Exatamente. Eu queria que <coughs> vissem os dois lados. dos gols a bagulho dos argentinos do fazer até agora. E Hoje, pela primeira vez, eu senti um clima de Copa do Mundo realmente. Hoje teve uma mata, mata aqui no 974. Ninguém morreu, mas teve um
3: matamata. -mata. <risos> Não, mas é, que eu, gente, é o que a gente sempre fala. Ótima frase. É Essa
2: altura do campeonato é que é legal. Mas de modo geral, que a Miri falou ali, que a Copa, é Copa. É difícil uma Copa ter é, é, grandes jogos. Tem jogos emocionantes. Você tem um Tibor, a Holanda. Nós falamos quando o casão estava aqui, ele te lembrou da Holanda, né? Da Laranja Mecânica, do Brasil em 82, e vai por adiante. Mas, de um modo geral, tem jogos fracos. Mas é, é muito emocionante. Uhum. porque você pode ser classificado, é mata-mata, que você vai para as quartas, vai para, okay, para o que para a final. Tem muita emoção. A Copa tem muita emoção.
3: Agora, qualidade técnica
2: nem sempre tem. Na uhum. maioria das vezes, não tem.
3: Uhum. Yeah, e... Passando os melhores, como essa Copa até agora tem sido assim, exceção da Austrália, a tendência é de jogos mais equilibrados, mais estudados, mais no mata-mata. É o risco... Poucos times correm risco no mata-mata, né? fica Então tem essa situação. Repete, repete os... o lado de lá, quais são os jogos já definidos? O lado de lá que eu acho mais forte? é França? França contra Polônia e Inglaterra... Contra Senegal, é rapaz... É, eu acho que está mais Porque durinho. França e Inglaterra são times muito fortes, muito fortes. E acho que ali, e, 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 embora o Brasil tenha essa perspectiva, por exemplo, de pegar a Espanha nas quartas e a Argentina ou a Holanda na semi, que é o caminho que antes, antes de, de a gente ter os jogos da primeira fase, já era mais ou menos esse desenho. Era Espanha ou Alemanha nas quartas, a Espanha está em primeiro. E a, e a Argentina ou a Holanda na semi. Era o caminho desenhado. E também era o caminho França e Inglaterra já nas quartas de final. Que eu acho um jogaço. Acho um jogaço. Se acontecer esse jogo... É, acho E acho que, em tese, a Inglaterra vai ter mais dificuldade contra Senegal do que a França contra a Polônia, pelo que a gente viu aqui da Polônia nesse Mundial até agora. Porque Senegal é um, é um jogo é, para o in, time inglês desafiador. né Mas acho que é um lado da chave... Mais forte pelo que eu vi até agora. O Bruno
1: fala: Polônia será o segundo pior, será o pior segundo colocado da Copa? Time medonho, diz ele. Olha. Quais são os outros segundos colocados? Austrália. Estados Unidos. Estados Unidos. Senegal. Senegal. Ah, é. Desses daí que já estão dos classificados Por enquanto, até agora. É, sim, é. Né? É. Por
2: enquanto, para mim, é mim é
1: Polônia. Mesmo. Hoje foi de uma covardia, do. Hum. Nossa Senhora. Impressionante. Não tem mais, também não tem muito mais de onde tirar, né? E o tema fala, meu Vitória chegava fácil nas finais dessa Copa. <risos> Sabe que o nível tá ruim, Trajana? Tipo, técnico?
2: É, mais ou menos. Mais ou menos não, sim. Porque, <risos> né? não é, porque você vê, o, o Brasil é, ganhou bem o primeiro jogo, segundo nem tanto, né? Uhum. Agora vai jogar com o time reserva. Então, qual é o Brasil? A gente vai ver nas oitavas, é. né? Uhum. A França começou muito bem, hoje botou um time todo lá, reserva do reserva. Que França é essa? Né? A Inglaterra teve um jogo muito bom, um jogo muito ruim e um jogo melhor. Então ainda, a ainda está ainda, ainda esquentando, está esquentando. Vamos esperar as oitavas. E quero saber também da Alemanha, desses todos possíveis nos candidatos antes da Copa, quem, quem pode ficar de fora? É Hoje, a Bélgica... Não, mas, mas, ah, escuta,
3: é, a Bélgica nada, a é. Bélgica é muito
2: de chocolate
3: sim, não. mas eu, levando em consideração que a Bélgica foi semifinalista na última Copa e vinha eliminou, tá, o, Brasil. eliminou o Brasil então a Bélgica eu acho bem provável que fique fora é, e aí seria também uma, vai, uma surpresa porque Marrocos não era considerado antes da Copa e acho que fez duas partidas boa aliás, Marrocos e a Alemanha eu, eu acredito que acabe passando porque eu acho que a Alemanha passou um pouco pela situação da Argentina e viveu, né? Então, ela, ela, ela tem boas chances de se classificar, mas ela ficaria em segundo lugar do grupo com a Espanha confirmando o primeiro. Essa a Alemanha
2: é... pegaria a Espanha? Não. não. Aí eles já... A Espanha é do lado do Brasil. Espanha
3: do lado do Brasil. A Alemanha, Alemanha
2: pegaria Alemanha... o quê? Uma Inglaterra? Uma... Não, a Alemanha, pega... é é a, questão,
3: né? a Alemanha pegaria... Você vê como é que é a questão, né? A Alemanha pegaria o é é segundo, né? pegaria... É é né? pegaria... Desculpa, o segundo. Não, mas se a Alemanha for o segundo, a Alemanha pegar primeiro. pode pegar a Croácia. É Mais é de, provável de que ela isso. pegue a Croácia, Tem já buscar. no primeiro mata-mata, é um jogo,
1: jogo desafiador, acho que é um jogo bom. O Antônio Machado, ele fala o seguinte aqui, ó, prezados Marrocos, Austrália, Japão, as surpresas das vitórias da Arábia e Tunísia, diminuiu a diferença do futebol periférico para a Europa e América do Sul? O que, que você acha, Emili? Será que...
4: É, tá, parece, né? Tá parecendo que diminuiu. Não, não, é, é tão cedo, eu acho, a gente fazer. É uma sensação, né, Tirone? Mais do que qualquer coisa. A gente não tem, eu acho, ainda... A gente Elemento, se empolga
1: tá... com os, os naricos, né? A gente se empolga com os, com os times. É, o, o,
3: o que eu acho, não sei se vocês <risos> concordam. É, amanhã tem... Amanhã não. É, teremos um jogo desafiador é, na quinta-feira entre Gana e Uruguai, que é um mata-mata, como disse o Juca, né? Gana jogando pelo empate, Uruguai pela vitória, para enfrentar provavelmente o Brasil na próxima fase. Gana tem a vantagem desse empate. Eu, eu, eu considero a Copa dos Africanos muito acima da minha expectativa, de todos os times africanos. Eu gostei de Marrocos, gostei de Gana nos dois jogos, gostei, gostei da Tunísia, mesmo eliminada, gostei de Senegal, e, né, Juca, é, é muito provável que só Brasil e Argentina dos Sul-Americanos avancem. Né? enquanto podemos ter mais africanos que sul-americanos no mata-mata da Copa. Não deixa de ser uma, uma questão nova aí.
0: É, tem uma ponderação a fazer aí, que é a seguinte, né, Arnaldo? Eu não sei se diminuiu a diferença dos periféricos para os europeus ou se, de fato, os europeus... E entenda, os estrangeiros que jogam na Europa, ah, sim. cada vez mais estão focados nos seus times, nos seus clubes, do que nas suas seleções. Acho que, se você perguntar para Lewandowski o que ele prefere, ser campeão do mundo pela Polônia ou campeão da Liga dos Campeões pelo Barcelona ele vai responder que prefere ser campeão pelo Barcelona. Mais ainda aqueles países, ou aqueles naturais de países que já ganharam Copas do Mundo. Porque, olha, cada vez mais a Copa do Mundo vira um festival de futebol. Felizmente, hoje, alguém da FIFA teve o bom senso de, em vez de tocar discoteca no final do jogo, deixar o canto da torcida argentina, é. uhum. que permanece cantando, mas cada vez virou mais uma coisa artificial, e eu acho que o jogador sente isso, porque qual era a nossa expectativa? Era a expectativa de que por estar em meio à temporada europeia, teríamos um nível técnico elevadíssimo, e até agora isso não apareceu. Pode ser que apareça no mata-mata? Pode. Mas até agora não apareceu.
2: Só tem duas ponderações. E a
0: maneira como hoje... Ah, não, fala.
2: primeiro que dizem, consta, saiu notícia aqui, que quem organizou essa coisa do som no estádio, do áudio, foi o Mauro Fera Pereira. Principalmente depois da, da vitória da Argentina. Então, é, correu aqui a boca piqueira. É,
3: desligou é. Né, a caixa desligou de Desligou a caixa do som, de som lado.
2: Cold player, né? É, e foi. deixou os argentinos, que ele conhece muito bem. Segunda coisa, Juca, se perguntar ao Lewandowski o que ele prefere, ele não é maluco. Ele sabe que jamais será campeão do é. mundo com esse time da Polônia. É, né? Então, Barcelona, claro, é. é muito mais próximo de um título que esse medíocre
3: time oh, polonês. Agora o Messi não, né? Zé
0: Zé trajano. É é, trajano. Olha aqui. Já que você falou e Mauro César Pereira, é bom registrar que ele obteve uma bela vitória na justiça hoje, daquela bobagem que a presidenta do Palmeiras convenceu o Abel Ferreira de processá-lo por ter sido chamado de colonizador, de ter um comportamento colonizador. O juiz acatou o parecer do Ministério Público, mandou arquivar, disse que era uma bobagem ao Mauro por causa disso, ou seja, que o Abel Ferreira entenda que por mais que Tia Leila seja a sua patroa, ele tem um nome a zelar e não deve entrar na pilha dela. Ela adora processar jornalista. Até onde eu saiba, inclusive em relação a mim, já perdeu três vezes. Então, é bom ela apretar da
1: vida que segue. Ainda bem que Pô. não foi aquela juíza Mônica lá do Rio. Ah, né? é, pois é. Então, parabéns. Salve o Mauro César. Muito bem. É, Justíssimo a, é, O Mili, aqui só um recado que chegou aqui pra você Pessoalmente fala do baptismo Ele fala, o posse, de, o posse da Copa tá show Gostando muito de conhecer a Mili também É isso, como você não conhecia a Mili rapaz? Como
4: pode <risos> Obrigada <risos> Agradeço
1: Agora, o outro jogo do dia Importante A França foi lá com o time C, como disse o Trajano E tomou uma sapatada da Tunísia 1x0 com um gol do VAR no fim O jogo acabou e tal é... E aí, Trajano? O Arnaldo adorou esse gol, do pelo eu pego aqui a mensagem do Júlio César Bruno. Ele fala assim: a França sem oito desfalques ainda é competitiva por causa do Mbappé. Agora, tira ele pra ver. Não, mas olha: time entrou classificado, com Ei. jogadores, alguns
2: reservas do reserva. eu tem que lembrar que oito foram cortados. E enfrentou a Antonisa, que jogou muito bem. Time desentrosado. Vamos dizer: a França foi uma decepção? Foi. Não jogou nada, um time desentrosado, um time que não deu bola para o jogo. Isso não pode acontecer numa Copa do Mundo, mesmo com um time recheado de reservas. Por outro lado, o entusiasmo da Tunísia outro time africano, né? Que se colocou bem. Ali deu dó, deu dó da Tunísia no finalzinho do jogo, né? Porque ganhou, mas não levou.
3: É, se a Dinamarca tivesse ao menos empatado com a Austrália, é. se a, a Vitória... Dinamarca
2: tivesse vergonha na cara, porque é. chegou na é. Copa, aqui é a Copa cheia de banca, é. tá. e né? E vamos uma uhum. vergonha.
3: Então, eu acho que a França
2: é. continua candidatíssima ao título. Esse time que jogou não é o time titular. E no finalzinho, quando entrou o Mbappé, entrou o Griezmann, entrou o Dembélé. Dembélé. eles tentaram, fizeram o gol, o gol foi anulado, é. chutaram lá, o goleiro defendeu. Não, não, não dá para julgar a França dizer que só tem o Mbappé. Que é
3: isso? Não é assim, não. É o que eu, é bom a gente, porque a gente vai comparar muito com a estratégia que o Brasil fará contra a Camarões, provavelmente a mesma de substituir vai até o goleiro. Valendo. A França optou por trocar. Mas com uma diferença. Qual?
0: Com, com a diferença de que o time B do Brasil é muito melhor que o time B da França, porque o time B da França. É tá o Chicô inteiro, quer é, dizer, é... ou. É isso.
3: É isso. É, é onde eu ia chegar perfeito. É. Acho que nós estamos nesse continente. O consenso. time B da França, do Brasil é B, da França é C. É exatamente. Né? E, e a, é o time, o time B da França, ele teve que jogar com dois laterais improvisados, com quatro volantes e sem um centroavante. Então, nem reservas para as posições específicas o Deschamps tinha. Então, era um, era um bando. A França tem, depois de tanto corte, muitos zagueiros bons, vários, de tudo quanto é tipo, mas para os jogadores do meio campo para frente, tem poucos reservas à altura. Eu acho que essa é uma questão. Não, isso o... mostra uma coisa: é... que daqui para frente, na hora que precisar. Tem que estar. E por isso deixando, tirou os caras né? ao máximo. Não é só o Mbappé, o Griezmann é um baita jogador. Quem fez o gol anulado foi o Griezmann. O Griezmann joga todas as partidas. Da seleção francesa amistoso, Eurocopa, Copa, há cinco anos. Ele não ficou fora de nenhuma partida. Ou por lesão, ou por suspensão. Então o Griezmann é um jogador cérebro do time. O Mbappé é um craque. E eles fizeram umas três jogadinhas ali, os dois juntos lá, mais com o DBL, que já dá... Agora a França só tem esse plano A nessa Copa por conta dos esforços. Não, isso que eu
2: quero dizer. Se, é se machucar alguém titular, ah, aí,
1: esses reservas aí, que já entraram em campo hoje, ah, não, não, não dá para subir para trás. trás. Que é o que só o Lauro tinha falando, né? A hora que começar a faltar cartão, machuca, não sei o quê, vai fazer E mesmo
3: pauta. substituições... Coisa né, que querido. o Brasil tem.
1: Coisa que o Brasil tem. Ainda tem, né? E coisa
3: que ainda... Ainda tem, porque... É, tá, é, 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 é isso. Ainda é. tem. É, é, é curioso, porque eu acho que as questões do Brasil, até pela convocação e pelas lesões de dois laterais, estão mais uh, do meio para trás para repor jogadores defensivos do que ofensivos, como a gente já falou que o Neymar tem alguns substitutos. Mas eu acho que, por exemplo, projetando França e Inglaterra, a Inglaterra tem um banco bem melhor que o da França, hoje, nessa Copa. Uhum. e acho que não é só se alguém se machucar é uma coisa para o segundo tempo, se alguém se cansar se alguém não for bem, a Inglaterra tem um bom banco é, e isso pode fazer a diferença na hora nenhum time passa com sete, oito cortados, ileso, né? não é possível isso, mas eu acho que a França é como distrager, esse jogo não mede né? não mede o que pode ser a França o que não pode acontecer é mais alguém sair do time ou por suspensão, por contusão nessa Copa, senão não dá para
1: trocar não Mili, eu quero saber de você o seguinte, eu vou, fazer, eu vou falar uma afirmação aqui, é, e olha, eu não sou dos caras que são totalmente contra o VAR, eu acho que ele pode ser importante e tal, mas uma das coisas legais do futebol, e talvez o futebol seja tão popular, porque as regras do futebol são muito simples, todo mundo entende como funciona o futebol, é, claro. que é muito diferente de todos os outros esportes, sobretudo coletivos. Aí teve um impedimento, o um impedimento depois que o jogo acabou. Aí o jogo voltou, teve gente, o Mauro César estava no jogo, saiu do estádio a hora que saiu o gol da França. Ah, beleza, acabou. Tava na rua, descobriu que não valeu, não sabia nem que ia acontecer. Mim, Arnaldo, o que aconteceu. Veio perguntar para mim, para o Arnaldo, o que tinha acontecido. Essa é a história, não? Porque agora o impedimento é assim, porque tem a regra nova, recomendação, blá, blá, blá. Não tem deixado o futebol uma coisa um pouco é, é, complicada demais de se entender. Basquete.
4: Sim, é, um é, a, basquete. a matriz de tudo que a gente vê é, ser transformado no futebol vem dos Estados Unidos. Esse espetáculo, esse show, luzes, fogos, música, DJ, isso é NBA, isso é futebol americano, isso é bem, a gente importa tudo, né, gente? Desde sempre, a gente, as ideias, se eles fazem, é, porque é bom, a gente não questiona e a gente repete. Então, esse negócio de você ficar parando... O futebol americano é assim, para, o juiz explica o que, que ele marcou, vai todo mundo ouve. O futebol não é isso. Se você pegar um lance, por exemplo, de pênalti, e olhar ele de vários ângulos, como é o VAR faz, e com várias velocidades, você pode ver o que você quiser ver. É isso que eu acho preocupante. A verdade não é uma. Uma. Então, A reação do juiz no ato às vezes é mais correta, porque você analisar de claro. 20 diferentes com 20 diferentes velocidades. Olha aqui, o pé dele encostou no pé do cara. Tá vendo? O um, dedão com um, o dedão é pênalti. Então, não, às vezes não é. Então, é, é a reação. O futebol ele é uma intuição. A inteligência dele é intuitiva. Então, eu sou, por isso que eu sou contra o VAR. E às vezes haverá injustiça, sim. Como há, como vai. Uhum. A gente não vai eliminar... A... Se o VAR entrou para acabar com a injustiça, pode sair. Bem, a gente já viu que ele não acaba com a injustiça. Ele só dá uma nova dimensão à injustiça. Ela fica mais revoltante. Se tem mais gente olhando, se tem o VAR, como que tumbaram o meu time? É essa a sensação. Então, o VAR piorou a sensação de revolta depois de um jogo. Eu acho... O primeiro motivo é para a gente copiar tudo o que os, os, os estadunidenses fazem e nem questionar. E depois ficar tá parando, o futebol não é isso. isso. Isso é o que eles jogam lá, eles jogam os torcedores com a mão. Eles não entendem como que um jogo é jogado com o pé. Eles não entendem isso. Eles acham que isso é um absurdo. Um jogo que só um jogador não pode pôr a, a mão na bola. É.
2: Então, a Miriam não está vendo, mas a, a cara de satisfação do Arnaldo, enquanto você falava contra o VAR, eu até proponho no carnaval que se aproxima. O carnaval não está longe, não, né? O ano está acabando, gente, né? Que a gente lance um bloco, os inimigos do VAR. Isso. Já temos aqui a Miriam Arnaldo e eu.
1: Eu vou te confessar uma coisa. Você está quase
2: entrando, no método. Eu, eu conta. já
1: fui, eu sou um fanático pelo carnaval do Rio de Janeiro. Eu, todo o carnaval, nos blocos do Rio, vou e, e capricho nas fantasias. Tem top entrando os inimigos do VAR? Eu já fui fantasiado de VAR. Quando não tinha essa que polêmica é toda. Eu fui, foi fantasia, eu fui foi fantasiado de, é de verdade, VAR. É verdade, tem a fonte. Eu foda. e minha esposa, é eu e minha mulher. De era é eu foi... de árbitro com as roupas que o o Espínola me emprestou. Olha aí, ó. Me emprestou cartão, camisa, tudo. E minha mulher foi de cabine de VAR. Ah, ah, é, que, que coisa maravilhosa. Tá. Eu, não vou eu vou trazer aqui até o fim da Copa, eu vou trazer para vocês verem. Eu faço
3: questão de
2: ver. <risos> Trarei. Só, só Aliás,
1: uma... isso pode estar no
2: estandarte dos inimigos do VAR, do oh, Pode tá, ficar
3: Vocês seguram é o standarte com o monitor. Pode ficar. Só rapidamente, esse esse dia é, é um dia para debate. Quando não tiver jogo na Copa, a gente continua. Porque não sei se a Miri viu a, a nova pretensão da FIFA de acabar com o um empate no próximo Sim. Mundial. E colocar disputa de pênaltis em qualquer empate, que a Copa vai ter ah, mais não. times. É, Juca, porque vai ser onde? Nos Estados Unidos da América, onde o empate não existe no esporte. Né? Eles não
4: entendem o empate. Eles
3: não entendem o empate. Então a ideia da FIFA é acabar com o empate. Então tem que definir por pênaltis mesmo na fase classificatória. Mas esse é outro tema. O VAR é essa coisa é, descrita pela Mili perfeita. Com esse requinte desse lance que o VAR trouxe uma coisa além de complicar o entendimento do futebol, você foi muito bem, né Ele transformou um impedimento num lance interpretativo e não objetivo. Quando a gente achava, nossa, agora com o VAR a gente vai agora saber. Resolveu, agora resolveu, né? pelo contrário, o cara, o juiz vai no monitor aos 60 do segundo tempo interpretar se o cara estava impedido ou não. Interpretar, Sim, interpretar. Se o cara estava impedido ou não. Então, cara, não tem defesa, desculpa. Ele destrói o jogo. Quero ver anular um gol desses num mata-mata com um grandão num acréscimo, porque anular em jogo que não vale nada, eu também anulo, né? Quero ver anular um gol desses igual num mata-mata de Copa do Mundo e eliminar um time com um gol
1: anulado desse. Eu duvido, eu duvido. O Diego Flores fala uma boa frase aqui. O VAR. Ele faz com que as torcidas comemorem mais o desgol do que o gol. <risos> não teve gol, é, não foi gol. Exatamente. Fala, Juca.
0: É, sabe que eu sempre defendi o VAR. E eu tô ficando sem argumento. <risos> Porque tá chato, realmente está muito chato. Tá muita intervenção. A gente achava que a FIFA interviria menos interviria como a Premier League, mas não. Está intervindo demais. E aquilo que a gente agora tem dúvida tudo, cada gol você fala, será que foi? Será que não? Vou esperar o VAR. E aí dá aquele alívio ou aquela revolta.
1: Não, não é, só. É chato. Não só é, a gente não sabe pela só... é dúvida, como a gente aparece uma, uma interpretação da FIFA, sempre. sempre. Ah não, agora a, interpreta... agora a recomendação é que se o cara fez não um sei o que. Uma
3: recomendação por semana.
0: Cada hora tem uma
1: recomendação mês. nova da FIFA. O jogo que tinha 17 regras agora tem umas 105 mil. Essa é, é, é a questão eu você a... sabe
0: Você sabe. Fala. Outro dia, eu, 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 eu falei aqui até em defesa do João Velange, que era é. contra a arbitragem eletrônica. E aí o Renato uh, me telefonou ou me mandou uma mensagem, não me lembro. Acho mandou uma mensagem. Dizendo, Juca, uh, você foi muito generoso ao ser, tentar ser justo com o João Avelange, mas está uh, errado. O João Avelange queria era que continuasse a discussão e queria mais discussão. Ele, ele não queria dirimir dúvidas. Ele não tinha essa visão... De que o VAR ia acabar trazendo mais discussão. Porque se, se ele tivesse, talvez ele fosse a favor. E é um ponto que o Renato faz ponderar, ele tem razão.
1: O Buck aqui falou, e pessoal, aqui de Austin, Texas, o empate existe sim no futebol americano. É difícil de acontecer, mas tem, diz ele. Sim, mas assim, é tudo para evitar o empate. A Mili estava falando, diga lá, Mili.
4: É que eu, eu, esse negócio do, do, do VAR, eu, eu fico pensando, quem me ensinou a gostar de futebol e a entender de futebol foi o meu pai. E eu lembro que eu tinha uns 4, 5 anos, eu e ele no Maracanã, e o Fluminense fez um gol, e o eu comemorei muito, e o gol foi anulado. E o meu pai, só eu comemorei, eu, eu vi a bola entrar, mas o estádio não comemorou. E o meu pai falou, olha, quando a bola entrar, a primeira coisa que tem que fazer é olhar o Bandeirinha. A hora que o Bandeirinha corre para o meio de campo, comemora. É automa então, automaticamente, até hoje, toda hora que alguma bola entra, eu, meus olhos procuram o Bandeirinha e eles se encontram o meu pai. Então, o VAR matou isso para mim, entendeu? Matou essa memória afetiva também. Então, eu tenho uma outra dimensão de volta o VAR.
2: Tá legal. É. Você sabe uma coisa que o pessoal condena e eu acho sensacional no futebol? Quando um zagueiro vem... E consegue, o um atacante com a bola, vê um zagueiro correndo atrás dele, e chuta, dá um bico.
3: Bicão pra fora. deu um
2: bicão pra fora. Ah, é. E comemora como se fosse o um gol. Eu acho sensacional. Entendeu? Que isso? O cara pode vibrar com uma, uma claro, bola é, querida, vai. né? E o futebol tá meio assim hoje. Gol. Toma. Ah, o jogador. Ah, ah, nada. Espera. Espera. Aí espera. que eu, eu não tô aguentando isso não, gente. É, Por é. favor, né? Nós gostamos de futebol uhum. E... e... Agora, oh Zé, deixa eu te
0: falar uma coisa Você já viu muita gente Em mesas de bar Enchendo a cara
2: Ah, com toda a Agora você
0: nunca viu Você nunca viu A própria mesa beber Em proporções industriais Os croatas estão no meu hotel A parte da torcida croata e eles todos, com aquela camisa que parece toalha de bistrô francês, enchem a cara, entendeu? Quer dizer, aliás, na verdade, não é no meu hotel, é no hotel do lado, que, que vende cerveja, vinho e uísque. Mas, Zé, eu lembro de você, não que você beba demais, mas eu pensei, o, o, o Zé ia morrer de rir, de, de mesmo bebendo. Porque a sensação que você tem é essa, que a própria mesa está tomando, encharcando. Amanhã, Croácia e Bélgica, vai ser uma disputa de cerveja que eu não quero nem ver o que vai acontecer no estádio. bom Então a cachaça está
2: liberada, ah, é, é, é. pelo que o Juca está falando. É, é. Não é? Pessoa... Ah, ah.
0: Zé, agora tem um oasis no centro de imprensa. ó oh. Esse Oasis é lá no fim do restaurante. Tem cerveja Stella Artois, Opa. tem cerveja da patrocinadora. Tem, não, tem de tudo. Ai, tem gente. vinho branco, tem vinho tinto. É, 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 tá não está não dando, tá dando para dizer que está bestemme, não, que é
1: mentira. Ó, a França jogou com o time C, como disse o Trajano, né, perdeu e você mesmo falou: Bom, isso aí não está medindo nada. Brasil vai jogar contra não, a Camarões. Eu, não,
2: eu falei que não está medindo nada, mas está medindo
1: que os reservas não são bons. Ah, sim. Uhum. Isso é uma sensação que a gente tem. O Brasil vai encarar Camarões, nem o goleiro vai jogar, né? Só o militão como meio titular, vai, vamos dizer assim. Uhum. O resto, time praticamente todo reserva. E se dá uma zebra, a gente vai falar que mede, não mede? Tudo bem. não, não vai medir de jeito também. Não, não é o time do Brasil, não é o time do Brasil. É, vai ser um time... time. E que ele
2: vai botar para jogar, para todo mundo ter uma experiência de vivenciar um jogo de Copa, ver fazer algumas experiências, porque na escalação que foi divulgada, tem até uma dúvida de Bruno Guimarães ou Fred. Isso. Né? Pedro ou Gabriel Jesus. Isso. E tem uma terceira é, dúvida. Everton
3: Ribeiro ou Rodrigo.
2: É, então, sabe, como tem direito a cinco substituições, esses três que ficarão de fora, porque três vão ficar de fora. Porque estão uhum. na dúvida, né? Esses três vão entrar.
0: Uhum.
2: E mais dois devem entrar. Então não dá para medir o Brasil <risos> para o senhor contra a Camarões. Né?
0: Agora, vamos combinar que é um belíssimo time, hein? É um bom time. É um bom time, time. Bom
1: time. Faz bem de Poxa, jogar vida, com eu... reservas?
0: Não, não. Eu acho o outro que faz, jogo do eu... Brasil é segunda-feira.
1: Né? É muito próximo. O outro jogo é, do Brasil eu, eu tô é, de é de acordo. Eu estou de acordo.
3: Eu, assim, eu acho que ele tinha duas opções. Ou ele fazer como técnico da Inglaterra, tocar quatro ou cinco, ou ele trocar todo mundo, como fez o técnico da França. Ele vai fazer como técnico da França, até porque o intervalo é o menor. Mas tem que ver que ele não está trocando todo mundo, não. Porque,
2: se o Militão é o titular da hum. lateral direita e o Alex Terry é da esquerda, os dois vão
3: jogar. É isso. Sim. É porque ele não tem não, jogador, não tem como não tem jeito para votar no lugar. Porque a convocação isso, foi desequilibrada. Isso. É isso a gente já falou. Muito isso. atacante, pouco defensor. É. Acho que o Danilo, isso. que voltou agora ao campo ainda de tênis, a treinar, ele passa a ser uma opção, se ele puder jogar no mata-mata, para os dois lados. Porque ele joga também no lado esquerdo. Já jogou no Manchester City com com um o Guardiola e tal. Então, se o Alexandre não puder, ele passa a ser um reserva para a lateral direita e para a lateral esquerda em alguma eventualidade. <risos> Mas, de fato, é, é, mostra um pouco esse desequilíbrio na convocação. E o Daniel Alves vai jogar com a Agora... passadeira de capitão? Daniel Alves! Arnaldo...
0: Arnaldo... olha aqui. Você cometeu uma injustiça dessas, assim... Qual? Que, que não, não se cometem impunemente. Quer dizer, nem o goleiro vai jogar. Meu Deus que cabe polêmicas sobre quem é melhor, se ele ou o Alisson. E tem mais o
3: Everton. Então, aí. em
0: matéria de goleiro,
3: mas, não me venha com essa conversa. Mas deixa eu te fazer uma observação. Tá. Foi o Tirone que falou até, mas deixa eu falar tá. uma observação. Para um goleiro que não pegou nenhuma bola na Copa, não é melhor ele jogar o
2: Alisson? Não, mas vai a é maneira de falar. Não é que não pegou nenhuma bola. Pegou. O cara entrou em... Não, o cara teve atenção do jogo... Descantei, saiu para Teve alguma. Participou. Não foi exigido. Mas como, não fala que o goleiro como, tem que. Como diriam os locutores de antigamente, foi pouco exigido. Ou nada exigido. Mas teve a tensão do jogo. Estreia da Copa, depois o segundo jogo. E o outro cara é tão bom, igual a ele, deixa o outro jogar. Mas... Nosso problema não tá no gol. Não, nosso definitivamente. não tá no gol.
3: Mas assim, normalmente o goleiro, até para ganhar ritmo, ganhar jogo, ele permanece, como foi o caso do goleiro da Inglaterra, o Pickford. Eu não estou discutindo, acho o Ederson excelente. Acho que o Brasil não tem nenhum problema aí. Mas eu estou pensando no, no ritmo do Alisson. Sei lá, talvez é, fosse mais exigido nesse jogo aí. Mas enfim, é uma decisão do Tite. Acho que até, é? até para dar mais chance para todo mundo. O Brasil já fez isso em outras Copas, mas mais é, tirando quatro ou cinco do que os onze. 2002, no último jogo da fase de grupos, 2006 também, no último jogo da fase de grupos, mas tirando o time inteiro, eu nunca vi.
1: Ô Mili, então, considerando a nossa é, a autossuficiência até um pouco a arrogância do torcedor brasileiro com relação à sele sua seleção, justificada, né, pelo pelo poder do Brasil, não é essa seleção, historicamente estou falando, o Brasil, a seleção, a torcida, quem quer que seja, está preparado para uma não vitória contra Camarões, mesmo com o time reserva, inteiro o que eu estou dizendo, Será que não vai ter cornetagem Sim. depois?
4: Ah, vai. Eu acho que é esse... A gente eu, eu já não tem razão, assim, não vai dar para avaliar né, em caso de derrota. Mas a torcida vai, vai ficar frustrada. Eu acho que o Brasil é, um, é, é do jeito que ele chegou na Copa. E, e com a solidez que ele jogou nos dois primeiros jogos, todo mundo espera que ele, ele ganhe. De Camarões, que eu acho que é do continente africano o pior time nessa Copa. É. Né? Pelo menos até agora foi. O que também me passa pela cabeça é assim. É improvável, mas não é impossível. E o Brasil, se perder de camarões, seja o segundo colocado do mundo. Aí é uma
3: tragédia. É. Aí, Entendeu? Aí, aí, a não, gente aí não é, é que o outro. Tite será criticado. Ele será devidamente é, defenestrado. Eu acho... E, e o que é precisa esse... para o Brasil é. ser segundo do grupo? O Brasil precisa perder de camarões. A Suíça vencer a Sérvia e ainda descontar um saldo de gol. De Sim. quanto?
4: Não é grande. Tipo, dois não é anos. grande.
3: É, de dois
1: gols? É.
4: Acho que dois, eu não tenho certeza
1: não, não O Brasil Pô, tem senhora... três gols de saldo Para ah. a Suíça fazer dois gols não é, não é tão, tão difícil né? Não é tão fácil, desculpa é, O Brasil tem três
3: gols de e saldo Sul, a favor gol, certo Ganhou de dois a zero e um a zero Três gols a favor A Suíça está zerada, ela ganhou um jogo E perdeu outro do Brasil, ela tem zero Então ela tem que descontar Esse saldo de três é, então... Se o Brasil perde de um se o Brasil e
4: perde de, uma, ganha de dois
3: isso.
1: Aí, Aí só... vai para o cartão
3: Pode ser, pode ser. Tá? Daqui a pouco tem, eu
1: vou explicar. No próximo tem... bloco eu vou explicar o critério do cartão. É. Que quase aconteceu. Daqui a pouco eu vou pode explicar exatamente o que, jogos, que é. é como é que funciona não, esse não negócio. Mas Tudo bem. Pode
2: acontecer. É, mas é bizarro. É, seria bizarro, mas pode, pode.
4: Então, eu acho que esse é o risco. É o risco. Não, 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 eu não acho que o risco seja. Não estou dizendo que é, é provável que o Brasil perca. Não, acho improvável. Mas acho que o maior risco de você entrar com o time reserva. Se acontecer isso, vai estar na sua ponta.
1: Agora, o, o, o Daniel Alves, capitão, é um recado do Tite? Capitão Ele, ele Para mim, para para nós? O recado para quem? Para todo mundo que falou que ele não deveria estar lá. Ah,
2: mas rapaz, abriu, sabe qual é a sorte do Tite? Surgiu, Abriu-se uma, uma possibilidade dele jogar. Isso. Ele ia só ficar no Tantan. -tan. Exato. Ah, lá, tá, pum, pum, mas pandeiro, tantã, recorreco, cuica, não sei o quê. Mas com a contusão do Danilo, é, abriu-se uma possibilidade de colocar ele para jogar contra o Brasil classificado e contra Camarões, que é um time fraco e tal. Vamos discutir, eu acho que o Daniel Alves, não cabe mais a discussão, foi uma aberração, não mere... a gente já sabe que não merecia, jogar. dá para passar por cima, Sim. né? Sim. E agora, a gente sabia que ele jogando ia ser o capitão. Sabe, tá tudo... O Tite deve estar satisfeito, o Daniel Alves também. Não vou perder sono por causa do Daniel Alves. Agora, vamos ter um ponto de esquerda lá, que é um negócio... que, é um,
1: que é um Camarões. Camarões. O camarões É um Azul, é um é um o ponto de esquerda. Corre, que é um, hum. parece o um Zain Bolt, cara. <risos> oh, o Alcides Ágil fala assim, mili sensacional, a injustiça do VAR é só em outra dimensão. Que foi a frase que ela... Falou aqui Olha, isso aí pô. pode ser... Aqui.
2: Todo bloco, todo bloco tem uma frase. É, é... a frase de hoje é essa. A é não,
1: tá? a frase para bloco. É muito é. bom. Que que Como é que é a frase? Repete aí. A injustiça do VAR... É a frase da Miri. Tá. Abre aspas. A injustiça do VAR é em outra dimensão. Tá. Fecha isso aspas, vai na frente do bloco. Essa isso. faixa. E o stand é você, <risos> fantasiar de, de VAR. Aí. Fala, Juca.
0: Bom, vamos lembrar o seguinte. Um, o Brasil jamais perdeu uma seleção africana em Copas do Mundo, ao contrário, ganhou todas as vezes que jogou. Começou com o Zaire, depois Camarões, duas vezes, é, é, Costa do Marfim, Brasil ganhou todos. Gana. É, mais. Gana, Bra... Mas, mais do que isso. Os cinco títulos conquistados pelo Brasil foram conquistados de maneira invicta. São 32 jogos sem nenhuma derrota. Tem... Três empates, Inglaterra eh, em 58, depois tem mais um... Suécia em 94. Com Suécia,
3: 94. A Suécia
0: em 94. E tem o 0x0 0 com a Itália né, na final da Copa de 94. Então, ficar invicto é importante. <risos> e eu acho que o Tite sabe disso. Ah, então não é só.
2: Agora, um outro componente na história. Não é só perder e ter uma chance de ficar em segundo no grupo. Não. Não. É é, essa é a história. É o histórico. Não. E é o que aconteceu. A, a... Lá na França hoje, deve ter uma comoção não. contrária. Não, estão descendo a lenha. Descendo deixando... a lenha pelo fato da França ter perdido a invencibilidade possibilidade de ser campeão,
3: Isso. mas não será invicto. Ele teve que se explicar, Isso. o deixando. Aí falou que o intervalo também é curto para o outro jogo, que alguns jogadores estão com dores e ele não quis arriscar. Eu, depois de perder oito, eu não
1: arriscaria nada. Eu não estou com ele. Muito bem, vamos aqui para um rápido intervalo e já vou estabelecer as regras para o próximo bloco. Você sabe que eu tenho que me inspirar aqui, que eu estou mal de ratão e de, de gatão. Inspirem-se todos vocês, Trajano, Juca, Mille e Arnaldo. Então, ó, primeira rodada, Ô, gatão de âncora, ouro. âncora, âncora,
0: peraí, âncora, peraí. Se eu desaparecer, você não estranhe, não terei sido sequestrado. É que começaram a apagar as luzes aqui no estádio. A torcida argentina, enfim, foi embora. Faz o, seguinte, Juca, faz o seguinte, Juca. Faz o seguinte.
1: Se der alguma, tá. alguma, algum problema, você mande por WhatsApp o seu gatão e o seu ratão e o seu jogo imperdível de amanhã. É caso isso. você não volte mais. Tá bom. Tá bom? Tá bom, tá, então, bom ó, tá bom. Próximo bloco. Primeira rodada, gatão de ouro. Segunda rodada, ratão de bronze. Terceira rodada, o que é imperdível amanhã. E você não saia daí, inscreva-se no canal UOL dê likes. E também perceba que nós estamos na home do UOL na capa do UOL, Então. É só você clicar lá, apertar o botãozinho de áudio que você já acompanha o posto de bola direto dali. A gente volta já já com o nosso gatão, o ratão e o que é imperdível amanhã. E eu vou explicar o critério do, do cartão também para o Trajano entender. Já voltamos. <música> Muito bem, posse de bola na Copa está de volta antes do gatão e do ratão. Deixa eu explicar a questão do, dos cartões, que não é tão simples como a gente imaginava, que é só quem tem mais cartão perde e tal. É, quando tem esse empate que poderia ter no, no grupo da Argentina com México, Arábia Saudita e tal, entra em campo, Trajano, o chamado histórico de fair play. Beleza, hein? Nele, a FIFA estabelece uma pontuação, levando em conta os cartões vermelhos e amarelos distribuídos para os times. Nesse caso, os pontos são perdidos a cada advertência. Então, um cartão amarelo tira um ponto da seleção. O vermelho, depois de dois amarelos, tira dois pontos. O vermelho direto, quatro pontos. É
3: isso aí que a gente... Entendeu? Entendeu? Era o... Era o no caso da
1: Polônia e, da, e do México, eles chegaram em determinado momento, o histórico de fair play deles era menos cinco pontos para um, para a Polônia, contra menos sete dos mexicanos. Depois, tudo isso foi resolvido porque a, a, o México tomou um gol e aí foi pelo saldo de gols. Mas, entendeu? Não é tão simples assim. Façam as contas. Claro. Esse é o negócio que. Vou, funciona. Vou, 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 vou me organizar para
2: entender bem. Então, organize e trajeto. Aliás, Fala eu, que... eu proponho, quando tiver escalação de time, você dá a escalação, titular, reserva. E, e o histórico de fair play. É bonito, o histórico é. de fair play. Está bonito. o histórico de fair play. Exatamente.
1: Né? Qual é o seu gatão de ouro? Já te dei uma dica do gatão não, de eu, bronze. hein? O, 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 o histórico de.
2: fair <risos> play. Não, você quer que, o quê? O... o gatão de ouro. Gatão? Olha, eu vou dar para o Messi. Vou dar para o Messi. Que simboliza a Argentina, a torcida da Argentina, a volta por cima, a Argentina ter entrado na Copa, perdeu o pênalti, mas procurou o jogo, sabe?
1: Pro Messi. Juca.
0: Que...
3: Alexandre de Moraes.
1: Aê! Bom, não precisava nem ter, você podia ter saído do estádio aí
3: sem nenhum problema. Arnaldo Ribeiro. Cara, eu dou, mesmo não gostando do futebol, mas eu dou para a seleção da Austrália. Que se classificou, é a única surpresa da Copa até agora, depois de ter perdido de quatro na estreia, depois de se classificado na repescagem do Peru, foi uma das, foi a última seleção a se classificar, se não me engano. Então, é a zebra até agora consolidada. Não, é o canguru, desculpa. É o canguru. Ah, desculpa. Exatamente. É o canguru consolidado da Copa do Mundo da Austrália, que vai enfrentar agora a Argentina, né, Mili?
1: E o seu, Mili?
4: Eu vou com o Di Maria, gente. Teve é. um momento no jogo, provavelmente só eu vi, ninguém mais no mundo viu, que ele estava na ponta direita e na ponta esquerda ao mesmo tempo.
1: <risos> eu também estou gostando muito dele, mas o meu gatão de ouro vai para a nossa companheira Domitila Becker, é. que foi fazer uma matéria lá na, na arquibancada, vendo as mulheres é, sendo é, perseguidas, sendo é, pressionadas na arquibancada do jogo do Irã ontem, uhum. passou maus bocados, tentando fazer o que o jornalista tem que fazer, reportagem. Então, é o meu gatão de ouro. Grande a Becker, nossa companheira aqui do UOL. Trajano, o seu ratão de bronze. A
2: Miri me deu agora uma
1: dica para o um ratão. Sem querer, deu.
2: Para Dudu Bananinha, consegue ter ao mesmo tempo no plenário da Câmara de
3: Deputados e lá na arquibancada <risos> <do risos> Onipresente. 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 Juca,
1: e o seu?
0: É um suco de Dinamarca com Polônia. É.
1: Eu é. não sei bem.
0: Que, que dosagem?
1: Perfeito.
4: É,
0: de Polônia. Porque o, o... âncora Para quem viu a Dinamarca em 86, é. aquele jogo histórico, eu estava lá. Meteram seis no Uruguai. Que era uma coisa linda de você ver. E ver o que eu vi hoje. Ah, mas eu fiquei deprimido. Falei, não vou nem comentar o jogo. Falei, isso aqui é deprimente e ponto. E acabou. Então é o um suco de Dinamarca e Polônia, pela covardia polonesa. Um povo com uma história de heroísmo. né? A resistência de Varsóvia e tudo mais. A, a polonese, que é uma música que até hoje eu osso e me, me comovo, com vontade de chorar. Não sei se vocês sabem, a rádio de Varsóvia anunciava Enquanto você estiver ouvindo esta música, Varsóvia resiste às tropas nazistas. E uma bela hora parou de tocar a polonese. Hum. Né? Enfim, uh, fiquei muito decepcionado com a Polônia também. Então, para eles: Polônia e Dinamarca.
1: Você, Mili.
4: É, Eu vou a seguir o Juca, que eu vai para covardia da Polônia. Acho que o time se comportou de uma maneira inaceitável para um time que precisava, sei lá, fazer alguma coisa que não fosse só ficar lá atrás defendendo e chutando é, para covardia da Polônia.
3: E você, Arnaldo? é Hoje eu tenho que dar para a arbitragem barravar. O gol anulado do Griezmann é, quase me tirou da Copa, literalmente. E o pênalti para a Argentina também foi, um, foi uma daquelas coisas. A arbitragem Ameaçou estragar um dia de Copa do Mundo. Não aconteceu isso porque é, o jogo da Tunísia com a França, de fato, acabou não sendo decisivo. Se fosse decisivo,
1: acabaria a Copa hoje. Muito bem, o meu é o mesmo aqui do Javan Pires, ratão de bronze para Dinamarca. Não faz gol, mas já marcou passagem de volta para casa. Era uma das minhas surpresas, me Minha e da milha. A gente achava que a Dinamarca ia fazer alguma coisa nessa Copa, foi ridícula. Sim. A, a Dinamarca nessa Copa do Mundo. Juca, o que é imperdível amanhã? Já desligou o microfone, já deu tchau. Costa Rica e Alemanha. É, Excelente. É. Também, tchau, Juca, obrigado. Eu também Costa Rica e Alemanha pela arbitragem.
2: É. Vai ser a primeira arbitragem com um trio de mulheres, um trio feminino
1: estreando na Copa. Exatamente. E vou, e vou dar até o nome delas aqui. Ó. A francesa Stephanie Fraparte. Fraparte a mexicana Karen Dias Medina e a brasileira Neusa Fala, Mili. O que é imperdível amanhã?
4: É, Eu vou com o um trio de arbitragem também. Acho que é histórico. A gente está vendo muitos, muitas derrubadas de paradigmas né? e de muros nessa Copa do Catar. Então, acho que é, a gente tem que celebrar, falar e marcar mesmo o que está acontecendo.
1: Show de bola, Mili. Obrigado mais uma vez. Ó, os jogos estão na tela para te ajudar, Arnaldo.
3: Estou tô, tô na cabeça aqui, meu caro. Na verdade, também acho que é muita coisa envolvida no jogo só e vale a classificação da Alemanha. Então, eu acho que é o jogo mais legal, mas o Costa Rica e Alemanha, embora tenha um confronto ali, mata-mata, entre Croácia e Bélgica, que foram bem na última Copa, um vai
1: sobrar, né? Croácia ou Bélgica. Por isso que meu voto é Croácia e Bélgica. Acho que vai ser um jogo interessante, que é o último suspiro possível da Bélgica e a Croácia vice-campeã atual. O posse de bola da Copa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, pontualmente, às seis da tarde. Amanhã às nove da manhã tem o All, o All News Esporte Copa com a Domitila Becker, que foi é, homenageada com o Gatão de Ouro aqui pela gente hoje. Então é isso aí, nove horas da manhã o All News Esporte, amanhã e às seis da tarde o Posse de Bola na Copa está de volta. Valeu, tchau!